0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein. Resonator. Ich bin am Max-Dellbrück-Center für molekulare Medizin in Berlin-Buch und sitze bei Gary Lewin. Der ist Leiter des Labors für, Achtung, Molecular Physiology of Somatic Sensation. Hallo, Herr Lewin.
1: <lacht> Hallo. <lacht> ja.
0: Was genau ist das, was ich da gerade vorgelesen habe?
1: Wir haben alle sogenannten somatische so, somatic sensation heißt das alles, was ein Körper fühlt sozusagen. So was tast antasten, die Bewegung von äh, Händen, beine Fingern. Das alles somatische Sensationen oder somatische Wahrnehmungen. Und äh, ist es ist sogar so, dass man ähm, von allen Organen haben ein sensorische Innovation. Das heißt, dass alle Organe können etwas fühlen durch die sensorische Innovation. So, dass das bedeutet auch äh, Magen, Darm, Knochen, äh, auch die Gelenke haben alle eine sensorische Innovation. Und das ist insgesamt unsere somatische, somatische Wahrnehmung. Das ist alles durch eine besondere Art von äh, äh, Neuronentyp ermittelt äh, worden. Das ist sogenannte sensorische Neuronen. Die sind äh, die Neuronen, die sitzen in Hinterwürzelganglien oder Spinalganglien neben der Rückenmark. Und die haben einen ganz langer Axon. Äh, und je, diesen Axonen innervieren hauptsächlich der Haut. Das ist unser hauptsomatisches ähm, Organ. Aber auch Muskel, Gelenke, ja, Innenorgan, alles. Und diese Ausläufe, diese Axonen sind ganz lang, weil der, der Spinalgang nun sitzt neben unserer Rückenmark. Und das heißt, dass der, dein großen See wird äh, innerviert von mehreren sensorischen Neuronen, die eine Axonen haben, die Fast eins, ein Meter lang ist. Um, am Ende diesen Aktionen sind die sogenannten Fühler, was uns unsere Sensation äh, bringt. Das heißt, es am Ende in der Haut gibt es einen Sensor. Und diesen, die Sensorik, für uns ist es besonders die Mechanosensorik interessant. Das heißt, wie wie fühlen wir etwas? Und also meistens die Druck, der Druck oder, oder oder Vibration. Ja. Und Vibration ist eigentlich in, insbesondere ist wichtig auch für uns, weil Vibration ist nicht nur Vibration, es ist ja, wenn man einen Finger entlang einer raueren äh, Oberfläche bringt. Ja. Was der Bewegung bringt, ist eine Vibration. Und diesen Vibrationen sind äh, aufgenommen worden von sensorischen Neuronen, die dann der Haut innervieren. Und wir interessieren uns für die molekularen Mechanismen dafür. Was, welche Moleküle, welche Mechanismen sind dafür verantwortlich? Weil am Ende ist es ein relativ erstaunliches Prozess, weil wenn man zum Beispiel deine Finger über eine Seide reibt, diese Seide ist sehr, sehr glatt, ja. aber man kann trotzdem die Eigenschaften von diesen Seiden auch ganz gut erkennen. Man kann sogar erkennen der Unterschied zwischen eine sehr, sehr glatte Seite und eine etwas rauere Seite. Und man hat ja festgestellt in Experimenten, dass diese Unterschiede machen an ungefähr 15 Nanometer aus. 50 Nanometer sind, äh, sagen wir, ein Nanometer ist ein Tausendstel von einem Mikrometer. So ein Mikrometer ist ein Tausendstel von einem Millimeter. Und wir können mit unserer Sensorik Unterschiede von 50 Nanometer unterscheiden. Das heißt der, der, der Unterschied, der physikalische Unterschied zwischen glatte Seite und ein etwas rauere Seite ist ist ungefähr 50 Nanometer.
0: Wie machen wir das? Also ich meine unsere wir haben Hornhaut drauf, wir haben die Fingernägel ja, runtergekaut.
1: Ja, ja. Also genau, wir wir, ja, ja. wir stören ja das System das, eigentlich. Wir, wir wissen, dass das diese diese Vibrationssensoren sind, zusammengesetzt von sogenannten Ionkanälen und die ja. untersuchen wir. Und die die Sensitivität von diesen Ionkanälen ist in der Bereich von 15 Nanometer, so 10 bis 15 Nanometer. Die können ja Vibrationen oder Bewegungen von 15 Nanometer wahrnehmen. Das was was Sie gesagt haben, das ist ganz wichtig, weil es es gibt eine Menge Zellen an der Haut zwischen die eigentliche Sensoren, die unter der Haut liegen, und der Haut selber. So also das heißt, dass die, die eigentliche sensorische Neuronen müssen eine Sensitivität haben, die viel höher ist als unsere Schwelle für die Wahrnehmungen von, von Glätter und, und nicht so Kletterseide sozusagen und dieser, dieser Tassin ist eine unglaubliche, hat unglaubliche Fähigkeiten, um diese ganz kleinen Bewegungen zu, zu, wahrzunehmen und das ist natürlich auch sehr wichtig für uns, weil wir sind, da. Äh, ich, ich sage von der Tassin immer eine. Äh, man muss sich vorstellen man kann eigentlich das ganz gut vorstellen blind zu sein weil man muss nur die Augen schließen man kann es auch gut vorstellen taub zu sein, weil man muss nur die, die Ohren zu, zu machen aber ohne Tasten ist es kaum zu glauben, wie das anfühlen würde. Du musst dir ja sich vorstellen, der ganze Körper wäre wär taub.
0: Ja, ich kenne das. jemanden, der hat eine Polyneuropathie. Ja. Und der sagt, es fühlt sich alles an, als hätte
1: er am gesamten Körper einen Neoprenanzug an. Genau. Und es wird noch, es kann ja noch schlimmer sein, ja. Das ist ja, das ist ja nur ein Teil der, der Wahrnehmung ist, ist weg. Nicht alles. Ja. Zum Beispiel, der wird wahrscheinlich noch hin haben oder, oder ja. Schmerzempfindung äh, haben. Das ist, äh, wenn man nicht nur die Haut betrachtet, unsere ganzen Bewegungen sind so und, äh, von Propriozeptoren unterstützt. Das sind. Von was für Rezeptoren? Propriozeptoren. Die sind Rezeptoren, die in der Muskel, die messen, der, der Länge der Muskel, die Messen, die gelenkerbewegungen ähm, und das ist alles unterbewusst. Wir wissen, wo unsere Ärmer und Beine und, und Finger ja. sind, aber ohne dass wir denn die angucken müssen. Ja, wir müssen. Ich muss nicht meine Hand angucken, um etwas äh, zu greifen. Mit geschlossenen ich, Augen ich, die Zeigefinger
0: ja, aneinander. Genau, an. naja, ja, gut, ja, hat gerade bei mir nicht geklappt. <lacht> also.
1: ja. Aber diese diese, diese, diese propriozeptive Wahrnehmung ist auch von sensorischen Neuronen unterstützt worden und es ist auch Schwierig vorzustellen, dass ja, dass man das nicht hat. Gibt es das als Krankheitsbild? Ge es gibt ähm, es gibt tatsächlich. Ich habe immer gesagt, es gab keine angeborene Tastunempfindlichkeit und das war bis vor ein paar Jahren als äh, Patienten entdeckt wurden, die haben Mutationen in einem Gen codiert für eine der, der Wichtigste Ionkanäle, die ich vorher erwähnt habe, dass diese Wahrnehmung ist durch Ionkanäle, ähm, vermittelt worden. Und dieser Ionkanal heißt Piezo 2. Es ist relativ berühmt, weil der, der jetzige, der, der Nobelpreis für Physiologie und Medizin wurde letztes Jahr dafür vergeben, mhm. die Entdeckung von diesem Kanal. Interessanterweise, wir haben haben mit Adam Pataputian heißt er, haben mit ihm kollaboriert und eigentlich mehrere der von diesen Papers, die zitiert worden sind von der Nobel Prize Committee, sind eigentlich Kollaborationspapers mit uns, weil wir haben die die Mäuse untersucht, wo der Piezo Kanal zwei Piezok Kanal fehlt. Interessanterweise, wir haben in unserer gemeinsamen Publikation gefunden, dass äh, Piezo 2 ist wichtig für diese Tastrezeptoren, aber ist ja nicht wichtig für allen. Das heißt, es gibt ja sehr viele Tastrezeptoren in der Maus, die äh, funktionieren ganz ohne PSO2, die funktionieren ohne Pro problemlos. Und das ist ein bisschen problematisch, weil das in, in Menschen, es gibt ja eine sehr kleine Anzahl von Menschen, wo beide Gene vom PSO2, weil man hat für jedes Protein hat man zwei Allele, also zwei Kopien. Und in diesen Patienten sollte anscheinend die Kopien fehlen für beide Gene und die sind praktisch dafür menschliche Knockouts vom PSO2. Ja. Und die, die Leute haben tatsächlich keinen Vibrationssinn und die haben keine propriozeptive sind. Das heißt, die wissen nicht, wo ihre Arme, Erben und Beine sind.
0: Was machen die? Also wie, wie sieht deren Alltag aus? Laufen die ständig gegen Türen? Interessant,
1: nee, das ist interessanterweise die sind nicht, das ist, das ist sehr, sehr selten, so dass es gibt wenige Leute und die haben auch andere Probleme. Die haben auch Skoliosis, das heißt eine Rückenmark, der krumm ist, die haben auch Knochenprobleme, viele ja. Knochenprobleme und es gibt ja inzwischen relativ viele Mutationen in diesen Genen, die aktivierend sind. Das heißt, dass die sind ja, die machen das Gen mehr aktiv, als es sein sollte. Ja. Und die haben unterschiedliche Probleme, äh, sag mal so. Aber tatsächlich ist es noch nicht, in meiner Meinung nach ist es noch nicht geklärt, ob die Leute tastlos oder keine Tastsinn haben, weil es ein Entwicklungsprobleme ist, ja. oder ob das ist, weil das ist der Hauptkanal für für die für die für die, die Tastchen ist. Wir arbeiten fleißig immer noch in diesem Bereich. Wir sind der Meinung, dass es ja nur der Tip of the Iceberg ist. Das ist ja nur der Spitze des Eisbergs, was da mit PSO 2 gefunden worden ist. Wir haben tatsächlich in der Arbeit jetzt noch zwei weitere Moleküle einer. E und Kanal und eine anderen Protein, die wir denken wahrscheinlich wichtiger sei als, als der PSO2-Protein. Äh, da haben wir gearbeitet seit 1996, wow. äh, haben wir in diesem Gebiet gearbeitet und ähm, wir sind der Meinung, es gibt noch Spannendes äh, zu kommen von zumindestens, was, was wir wissen. Ja. Haben Sie
0: einen Verdacht, was es da noch Spannendes äh, geben wird in Zukunft?
1: Ja, wir haben ja mehr als Verdacht. Wir haben ja sehr viele unpublizierte Daten. Okay. Das heißt, okay. Das heißt, es gibt, wir sind in, der, in im Moment in, schreiben wir oder tun wir dann ja, Papers zusammen, wo wir diesen Neuartiger Protein dann beschreiben. Zum Beispiel, wir haben vor, vor zehn Jahren haben wir entdeckt, dass, so, es gibt, diesen mechanosensorischen Ionkanal. Proteine, die Ionkanäle bilden, die stehen in der Membran und die sind wie eine, eine Schalter. Die können auf- und an machen, äh anschalten. Und aufschalten äh, heißt, dass das Protein macht ein Loch in das Membran und dann fließt Strom rein. Und das ist die erste Ereignisse, das der sensorische Lohn haben muss, dieses Strom einfließen. Und diese Piezo-Kanäle sind prinzipiell auch dehnungsaktiviert. Das heißt, sie wird dann aufgemacht, wenn der Membran sich dehnt. Das ist, äh, diesen Dehnungsaktivierungsmechanismus ist, ist bekannt von, von denen. Aber vor zehn Jahren haben wir entdeckt, dass es ja nicht, dass wir denken, dass es nicht hauptsächlich ein Dehnungsmechanismus ist, sondern einer sogenannten Tethering-Mechanismus. Das heißt, wir haben entdeckt, dass es gibt ein Protein oder Mirror-Protein, die binden das Kanal. Außen zur extrazellulären Matrix. Das heißt, das Haut ist relativ steif. Das heißt ja, Zellen, die steif sind und die mussten, die sind angebunden mit den sogenannten, einer Kette, kann man das vorstellen, an die Ionkanäle. Und wir haben diese Protein entdeckt, wir haben das gesehen und wir haben, haben Evidenz, dass es ja absolut notwendig ist für die Tastrezeptoren. Und das war eine lange Geschichte, was ist? Äh, das ist vor zehn Jahren. Wir haben ja die Evidenz dafür gesammelt, dass diese Kette sozusagen äh, existiert, aber wir haben nicht die molekulare Identität von diesen Ketter irgendwie festgestellt oder feststellen können. Warum nicht? Kann man die nicht sehen? Man, man kann sie sehen, aber man kann nicht sagen, welche Protein das ist.
0: Warum nicht? Also, ich meine, naive Forschung ist,
1: sie nehmen aus der Kette ein Glied raus und gucken sich an, was ist denn das für ein Protein? Weil wir, es ist ein bisschen kompliziert, wir haben das okay. so entdeckt, weil wir haben eine Methode genutzt, wir haben eine sogenannte Protease genutzt. Protease sind Enzyme, die spalten Proteine. Mhm und manche von diesen Enzymen sind sehr spezifisch für bestimmte äh, Anreihungen Anreihung von Aminosäure und manche sind unspezifisch. Das heißt, die spalten und einfach die was spalten, da ist. ja genau. Okay. Und wir haben eine äh, wir haben gefunden, dass diese diese Kette, die wir eigentlich darstellen können, wir können das sehen in elektromikroskopischer Aufnahmen, wir können das physikalisch sehen. Wir haben gezeigt, dass es das kann man spalten mit diesen Protease. Diese Protease hat eine bestimmte aminosäure aber das zeigt nicht, was das Protein ist, ja, weil diese aminosäure gibt es ja hunderte Mal im, im Genom. Ja. Und das haben wir die letzten zehn Jahren versucht, diese Kette irgendwie zu identifizieren. Und jetzt haben wir es. Wie ja. haben Sie es geschafft? Das ist aber sehr komplex. Okay. Das heißt, aber, das heißt ja. ein, ein, ein ganzes Wissenschaftler nicht,
0: versteht das nicht. Es ist,
1: <lacht> letztendlich ist es ein bisschen komplex. Ich glaube, das ist ein sehr cleverer Weg, wir genommen haben. Aber am Ende ist es, äh, sagen wir so, relativ komplex. Aber am Ende, wir haben diese Sequenz genutzt, um zu raten, welche Protein das wäre. Und dann haben wir genetisch in der Maus diese Protein verändert. Und dann haben wir festgestellt, das war's, haben wir, das haben wir es gefunden. Und das, viel, das, Sie sagen, dass, wenn das zehn Jahre dauert, wie, wie viel? Sagen wir, das war drei Doktorarbeiten sozusagen, ja. hintereinander also sozusagen.
0: Also Sie, Sie, Sie müssen ja immer eine Maus haben? Ja,
1: wir dann müssen, müssen Sie gucken, immer. Dann für, brauchen Sie eine
0: neue Maus, dann also das heißt. Genau, weil
1: passieren. man muss ja immer ein neues genetischen Modell herstellen ja, und ja. das dauert ja immer ja. so. Das ist uh, Wie lange um, dauert sowas? Ja, na, heutzutage ist es ein bisschen uh, besser geworden, aber 18 Monate für eine Maus. Wow. Ja. Und dann,
0: Lässt sich sowas simulieren?
1: Nee, nein, sonst hätten sie es gemacht, nein, nein. Ja. Und auch das ist, ja, das zum Tierexperiment allgemein. Diese Rezeptoren in der Haut von der Maus, die sind identisch mit unseren Rezeptoren in der Haut. So, das heißt, dass, dass es gibt in der Evolution eine ganz klare Identität zwischen was ein Maus für Rezeptoren haben und was wir für Rezeptoren. sind perfekter, die sind, wenn man leitet von einem Rezeptor in der Maus ab und leitet von einem menschlichen Rezeptor, das, das kommt das Gleiche aus. Und diese, diese Endigungen, diese, diese, diesen Sensoren in der Haut, die haben ganz besondere Morphologie, die sind in zusammen mit sogenannten Endorganen, das heißt, die sind in einem Komplex mit anderen Zellen und diesen Komplex, mit dieser dieser tether oder Kette, wenn man das so nennen will diese Kette muss an etwas binden ja. und wir denken das bindet an diesen anderen zellen die innerhalb der sensorische organ sind und diese diese mechanismen kann man nur in vivo sehen man kann das nicht herstellen aus ein organtypisches system oder sowas das ist ja halt der, der 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 natur der sache dass es ja nur in in vivo zu sehen ist diese struktur und der funktion braucht der Struktur. Wenn der Struktur nicht da ist, dann hat, der, hat, ja. hat das keine Funktion. Das also, ist man ja furchtbar sie
0: frustrierend. Sie machen, sie machen eine, eine Maus, äh, gucken, ob es funktioniert. Es funktioniert nicht. Sie müssen eine neue Maus machen und nochmal 18 Monate. Ja, der, das ist
1: der, ja der, der war nicht so schlimm. weil zuerst erste Maus war's, aber das war es. Halt, <lacht> <lacht> aber aber das ist ja, äh, wir hatten Glück gehabt. ja, ja. Aber das ist äh, so, wie gesagt, die, wir, diese Arbeit sind, das ist in Arbeit sozusagen. Wir, wir hoffentlich in, in einem Jahr können wir ein schönes Paper darüber schreiben. Aber diese Kette scheint uns sehr sehr wichtig zu sein, weil, weil wenn es weg ist, dann ist der Tasten komplett weg. Da arbeiten wir dran. Das ist einer Teil des Labors, da sind wir sehr, so relativ gut bekannt in dem Feld für Tastzinnforschung, aber der andere Seite, wahrscheinlich, was Sie dann davon, davon gehört haben, ist der, ist der Nacktmull. Der, der
0: Nacktmull, daran forschen Sie auch. Das ist ja, dieses, das ist seit dieses 2003
1: haben wir das gemacht und das ist äh, wirklich
0: seltsam aussehende tier mit diesen komischen zwei
1: zähnen vier gesagt vier sind das sogar zwei oben und zwei unten ach ich habe immer nur und nette geschichte über die zähne die man hier sieht auf meine meine schöne bilder ja die nutzen die wie wie chopsticks wie heißt chopsticks S-Stäbchen. ja so die können ja individuell jeder die zähne nutzen um dinge zu zu manipulieren cool und äh, das ist ja, äh, das ist nicht so wohlbekanntes Eigenschaft von der Nacktmole. Der Nacktmole ist auch zu uns durch die somatische Sense Sensation gekommen. Und äh, ich erzähle immer gerne eine Geschichte, dass warum jeder fragt mich, denn warum arbeiten sie denn auf diese komisches, komisches Tieren? Es kam ich bin relativ bekannt in der Schmerzforschung und eine, eine eine alte Freundin Freundin von mir wir haben ja zusammen in New York geforscht und haben uns kennengelernt da die hat eine Freund gehabt oder in in München kam ein Amerikaner der Tom Park zu ihr zu Besuch als Sabbatical und hat erzählt von seiner neuen Forschung über den Nacktmüll. der hat wollte der war eigentlich Hörforscher der war interessiert in der Hör, in der Hörbahn wie die Hören aber hat aus Zufall gesehen dass die Tiere nicht auf Chili-Pfeffer reagieren Mhm. Das heißt, Chili-Pfeffer ist Capsaicin. So, wenn man isst Chil Chilis, die sind sehr scharf, fällt man um. Und das ist äh, die Capsaicin, die da drinne ist, aktiviert ein bestimmter Ionkanal, heißt TRPV 1 mhm. und das macht äh, der der Chili-Pfeffer scharf mhm. sozusagen. Und die Tiere hatten keine Reaktion auf Chili, äh, auf diesen Capsaicin, diesen Algo, diesen Substanz. Und äh, der Tom wollte mit jemandem kalibrieren, die dann etwas über die sensorische System wusste. Und dann, wir haben uns getroffen und dann Tom kam mit zehn Tieren hierher aus Chicago. Er kommt aus Chicago. Jeden Sommer haben wir dann mit seinen Nachtmüller gearbeitet und geforscht. Und das war mein Teilzeitprojekt, weil ich habe die Experimente gemacht. Ich war Forschungsgruppenleiter, aber ich bin der Meinung, ich muss ja manchmal meine eigenen Projekte machen und Experimente machen. Ja. Und das war so meine, meine, meine so, Urlaubsexperimente. Okay, sagen. verstehe. Und da hat mein Interesse auf der Nachmeld zunehmend, äh, war zunehmend großer, als ich mehr mit diesen Tieren gearbeitet habe. Weil die sind faszinierende Tiere, die sind in allen Aspekten. Da haben wir die Mechanismen herausgefunden, wie, warum denn die Tiere denn nicht auf diesen Schaden aber Stoffe reagieren und äh, haben das zusammen publiziert. Ja, weil und weil sie den Ionenkanal
0: nicht haben, hätte ich jetzt. Ne, die haben
1: das Ionenkanal. Äh, aber die die Neuronen, die die reagieren auf Capsaicin, sind anders verschaltet im Gehirn. Das heißt, es kann sein, dass Capsaicin äh, bringt der Nagmirt eine, eine ganz angenehme Wahrnehmung ja. als, als bei bei uns. Und wir haben das gezeigt, dass es anders verschaltet sind.
0: Können Sie können Sie die Wahrnehmungen auch
1: qualifizieren oder sehen Sie nur, da ist ein Signal? Da haben wir nur die Verschaltung ange ja. angeschaut, nicht, nicht den Verhaltensexperimenter. Okay. Aber die, äh, die Tieren waren so faszinierend, dass wir dann haben uns entschlossen, unsere eigenen Kolonien aufzubauen und äh, haben seit 2005, glaube ich, äh, Tiere bei uns etabliert und ich habe diese diese Experimente auch genutzt, um ein Grant zu schreiben für die ERC und das war meine erste Advanced uh, ERC Grant gewesen auf der der Nachtmulde. Was ist und ein Advanced ERC Grant? European Research Council diese gro diese großen Grants aus der ERC und aus der EU. Das ist besonders für neuartige Forschung und das war damals ja uh, haben die Reviewers das sehr gut gefunden und da uh, haben wir dann uh, eigentlich eine große Kolonien von mehreren Kolonien anschaffen können und, und aufbauen können. Und, ähm, damals, das war somatische Sense, so, so wie der Schmerzsinn anders ist bei Nackenmüll, das haben wir relativ viele davon gemacht. Er hat schon einen Schmerzsinn. Ja. Aber einen anderen. Ja, genau. Und das ist, äh, weniger Schmerzrezeptoren als andere an Tieren. Die haben zum Beispiel, die, die leben nur ausschließlich unter, unterirdisch. Und vielleicht natürlich kriegen die keinen Sonnenbrandschmerz zum ja. Beispiel. So und der, der Sonnenbrandschmerz hat einen Mechanismen, die durch die die Capsaicin-Rezeptor unterlegt ist. Und ähm, wir haben auch äh, festgestellt, dass eine Signal Ketter ist ja runtergeschraubt worden bei der Nacktmüll, die absolut notwendig ist für die Sensibilisierung zu schmerz. So Sensibilisierung zu schmerz ist eigentlich der Hauptproblem bei Patienten. Wir gehen nicht zu, zu Arzt, weil wir gerade uns gestoßen haben. Wir gehen zu Arzt, wenn was konifiziert wird. Ja. Das war was, wenn tut äh, das, es weh. tut immer noch weh ja. und es ja. geht nicht ja. weg. Und diese Mechanismen, diesen Typ immer noch weh ist, ist bekannt und eigentlich, das habe ich dann entdeckt in meinen mein Postdoc-Zeit, ist es durch ein, äh, ein Mechanismen, der von Nerve Growth Factor unterlegt ist. Nerve Growth Factor ist ein Faktor, der ist für die Entwicklung des sensorischen Nervensystems wichtig ist. Aber wir haben gezeigt, dass nach einer Verletzung oder einer Entzündung dieser Nerve Growth Factor wird freigesetzt und führt zu einer langfristiger Sensibilisierung von unseren Schmerzsinne. Äh, und das ist eigentlich das Basis von der Therapie, das ist eine Therapie entwickelt äh, daraus. Das heißt, äh, Antikörper gegen Nerve Growth Factor sind sehr gute Anergetiker. Ist tatsächlich zum, zum Phase 3 Clinical Trials gekommen und es ist fast in der Klinik gekommen, aber leider nicht. Das ist ein Molekül heißt Tanesumab. Es wurde dann sehr viel Geld investiert in diesen. Das war eigentlich alles auch basiert auf meiner, meiner Entdeckung in den ja. 90er Jahren. Aber leider ist es, ähm, in der Schmerzforschung ist es echt äh, manchmal traurig, dass die, äh, diese Mittel wurde in Patienten mit Osteoarthritis genutzt und hat wundervolle wunde Wirkungen. Die haben alle komplett Pain Relief, so Schmerzfrei.
0: Dauerhaft oder nur während, äh, während der, 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 der
1: Behandlung? Aber okay. der, der, der das ist eine sogenannten Biologiker. Das heißt, dass es eine Antikörper ist, dass man muss spritzen einmal im Monat oder so. Aber dann haben die dann uh, waren schmerzfrei für einen Monat. Aber das Problem ist, dass ich glaube, 2% von allen Patienten, die dann äh, behandelt worden sind, haben eine chronische ähm, Knochenentsundung bekommen oder eine, eine, eine Schädigung von Knochen. Ja. Und ähm, dann haben die FDA entschieden, das ist ja uns zu risikoreich und haben das nicht zugelassen. Das ist, aber Oxycodin. Äh, ja, genau. Das ist das Problem. Aber also, 5000 Leute können ja jede, jedes Jahr sterben durch Opioid Abuse, aber ja. Ich glaube, das ist ein teilweise ein politisches Problem, weil Schmerzmittel sind sehr, sehr, und es war ein erfolgreicher Schmerzmittel, die sind sehr schwierig zuzulassen, weil die müssen ja, der der Hürde ist sehr hoch, die müssen ja beweisen, dass es keine Schäden zuführt, weil die Leute vielleicht dann langfristig diesen Schmerzmittel nehmen müssen. Ja. Aber diese Geht, gilt nicht für die schon zugelassenen Schmerzmittel, die wir alle kennen. Das Aber ist Zetamol.
0: ja ich meine, das ist auch, auch der, die
1: sind alle haben ja Nebenwirkungen, ja, die ja. Dann nicht ohne sind. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist ziemlich traurig. Es gibt noch Hoffnung, dass solche Art von Schmerzmittel auf den Markt kommen, aber das musste eine Firma dann Geld in der Hand, weil die Pfizer haben das meistens betrieben und die haben äh, einfach so, so viel Geld da investieren, investiert, dass die, die, die wollen nicht mehr. Und es ist, ich glaube, das ist schon gut möglich, dass solcher Mittel in äh, Rückenmarktherapie nutzbar sind, ohne dass die Nebenwirkungen kommen, weil das Problem mit Osteoarthritis ist, dass die Leute haben schon Knochenproblem und etwas, der, der, der dazu spielt, kann aber ja. nicht jeder Schmerz ist hat etwas mit der Knochen zu tun. So, das ist, ich glaube, das es könnte durchaus sein, dass andere Anwendungen äh, für diese Art von Schmerzmittel kommt. Aber zurück zum Nackmühl, die, eine, eine Frage äh, hätte ich Die lassen sich
0: daraus dann irgendwann auch, ich sage mal einfache Schmerzmittel ableiten, also die ich tatsächlich als Tablette nehme oder sowas?
1: Ja, ja, genau. Und das kommt der Nackmüll ins ah. Spiel, weil die äh, der Rezeptor für N Nerve Growth Factor ist ein 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 Rezeptor heißt TrkA mhm. und äh, was der Nachtmüll gemacht hat und das haben wir publiziert hat hat hat, hat in der Evolution muss man vorstellen diese Vorkommenes in der Nachtmüll diese Schmerz äh, Unempfindlichkeit ist ist entstanden 30 Millionen Jahre her das Bevor wir auf die Erde waren. So, der Nackenöl existiert seit mindestens 28 Millionen Jahren. Unverändert? Also der Fast unverändert, ja. Weil man kann das in der phylogenetische Baum sehen, wie, wann die denn sich äh, verändert haben. Aber diese, diese Schmerzunempfindlichkeit gab das schon. Und der Schmerzunempfindlichkeit ist durch eine, eine Mutation in der Rezeptor für NGF, die die Rezeptor unempfindlicher gegenüber NGF macht. Das heißt, dass die haben das Schmerzmittel entwickelt, bevor wir auf die Erde waren. Die haben das schon schon gehabt. Die haben diesen Mechanismen schon genutzt, um um weniger Schmerz, um, um schmerzfrei zu zu sein. Und uh, das finde ich spannend, dass, dass der, das heißt, der Natur
0: Sie müssen einfach nur den Schalter finden. Genau, Den und der, der Nacktmull schon hat.
1: Ja, 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 genau. Und da haben wir gesehen, es gibt nur ein paar Mutationen in der Rezeptor, der da macht das Rezeptor viel weniger aktiv und könnte prinzipiell ein Arzneimittel entwickelt worden, die dann diese Schalter und auch, wie, wie Sie gesagt haben, als Pillar, dass wir, um, viele Leute arbeiten auf solche Dinge, dass man eine Pillar nehmen könnte, der diese Rezeptor gezielt ansprechen kann. Da, da bin ich dann sehr, sehr, ich bin weitergekommen, weil der Nachtmüll ist, hat so viele Eigenschaften, die dann eigentlich für die für das Mensch nützlich sei. Und das Haupt, zum Beispiel ist es ja, der Nachtmüll hat ein extrem langes Leben. Die können ja bis zum 37 Jahre lang leben und die sind so genauso wie ein gehen? Maus. Und das ist ja zehnfach länger als ein Maus.
0: Was, würde, sind, was würde das bedeuten, wenn man das auf den Mensch äh, hochrechnet?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil wir leben schon zu lange, lange als wir se sein sollte, als wir leben sollten, Weil der Lebenserwartung ist ganz klar korreliert mit deinem Körpergröße. Und wenn wir, wenn du dich mit ein, ein Ray vergleichst, du hast ja. ungefähr dasselbe Körpergröße, so 70 Kilo oder sowas. Schön wär's. Aber der, der, <lacht> aber der, 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 Ray hat eine Lebenserwartung von vielleicht, vielleicht 20 Jahren. Wir 110 Jahren, wenn wir jetzt eine höchste Lebenserwartung anschauen. Wie haben wir das gemacht? Das weiß man nicht, aber ich mache, ein, ein Kollegen von mir sagte immer, dass das der, der Mensch und der Nachbar sind sehr ähnlich, weil wir beide zu alt äh, werden. Zu, zu alt werden. Ja, aber der der Nachbar ist ist natürlich immer noch sehr besonders, weil zum Beispiel die kriegen nie, nie Krebs oder kaum Krebs in ihrem Leben und... Ähm, ich werde langsam werde ich neidisch. <lacht> aber die meisten, die leben in Kolonien mit einer Königin und die Königin ist die Chefin und ist das einzige Tier, die Nachkommen bekommen kann. Alle anderen Tieren sind sogenannten sexually repressed, das heißt, die können ja in ihrem Leben keinen Sex haben. So, das ist der Nachteil vielleicht von der von der Langlebigkeit. Nur, der, nur die Königin Kinder und zwei anderen Tieren in der Kolonie können äh, Nachkommen äh, bekommen.
0: Ich überlege gerade, ob es das wert wäre. <lacht>
1: <lacht> wir haben ein Paper publiziert in 2017 mit Tom Park zusammen. Äh, und das war, ist ein relativ berühmtes Paper, weil es hat ja sehr, sehr viele Presse äh, bekommen. Weil da haben wir äh, einen anderen Aspekt angeschaut. Und das ist, wie sind die, die, Na die Nackmüller mit Sauerstoff? So, wir hatten ja schon beobachtet, dass Nacktmühle brauchen irgendwie weniger Sauerstoff als anderen Tieren.
0: Moment, die atmen weniger, haben weniger Schmerzen, werden älter und kriegen keinen Krebs.
1: Ja, Ja, aber die, die, die atmen nicht weniger, aber die atmen die, die brauchen nicht so viel Sauerstoff wie andere Tiere so okay. die leben unterirdisch mit großen Kolonien von bis zu 300 Tieren und jeder Raum die denn die haben unterirdisch ist selbst geschaffen die müssen selbst graben um diesen Raum zu schaffen und da kann man sich vorstellen dass der 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 Sauerstoffgehalt ist nicht so äh, so groß und der CO2 Gehalt oder so Kohlendioxid, die wir alle ausatmen ist hoch ja und dann hat der äh, äh, Tom aus Zufall beobachtet oder hat das beobachtet, dass man normalerweise in der, in der Labor ist es so, dass man tötet den Tiere ab mit CO2 und ähm, da hat er probiert den Nacktmul mit CO2 zu zu töten, und, äh, hat nicht funktioniert. Der, der ist immer wieder aufgewacht. Dann kann man nicht machen. Moment, der hat ihm 100% Prozent CO2 gegeben und der Nacktmul wollte das kann man nicht. kann man nicht töten mit CO2. Dann ist es ja komplett un, un, unschädlich. Aber wie machen die das? Das ist ja. das, das, ist sehr interessant. So, wir haben in diesem Studie herausgefunden, dass die schalten ihre, ihre Zellen von Glucose auf Fructose auf. Das Glukose ist unser normaler der, der, der Brennstoff für unsere Zellen, insbesondere im Gehirn, aber Fructose ist auch ein Zucker, die, äh, in, in ins Körper vorkommt. dann Fructose ist, was ja unsere, unsere Cola und, und äh, Fanta immer ja. süß macht. Das ist ja die, die Fructose-Gehalt. Und die Tiere haben wir beobachtet. Die Tiere machen ihre eigene Fructose. Die haben einen sogenannten Zucker-Rush sozusagen, während des Hypoxia. Und schalten ihren Zellen auf Fructose um. Das ist ein bisschen kompliziert, aber das bedeutet, dass die können ja, anaerobisch arbeiten, das heißt ohne ohne Sauerstoff arbeiten für länger als ob als wenn die denn Glukose genutzt haben und die haben diesen Mechanismen entwickelt in der innerhalb der Evolution und jetzt ist die Frage, wie die Zellen überleben und das ist um, das da arbeiten wir noch, dran. Ja. da haben wir dann ich finde allein dass die,
0: dass die einen eigenen einen eigenen Fru Kosereaktor eingebaut haben. Ja genau. Und das ja, die ist, machen ja, ja genau äh, das Gegenteil von uns.
1: Ja ja. Da, und das ist. Äh, aber die, diese Mechanismen existieren bei Menschen, interessanterweise. Aber das ist ja viel ähm, in Nur ein paar Organen gibt es fructose okay. und äh, wir haben immer die Hoffnung, dass diese Mechanismen vielleicht äh, übertragbar wären, äh, aber wir wollen ja wissen mehr über die cellularen Mechanismen. Wie kann die Zelle ohne, ohne Sauerstoff denn äh, überleben? Und da machen wir aktuell Forschung im Moment. Solche Sachen sind sehr spannend und und noch sehr viel zu lernen über über von von den Nachmüll und man fragt mich immer warum sind die so Sauerstoffresistent oder Sauerstoffresistent äh, gegen über Sauerstoffentzug das ist ja immer relativ gut zu erklären wenn ich denn, ähm dir in meiner äh, dir in meiner Nachmüllraum bringen würde Denn eine Kolonien die die haben auch überhaupt keine Tag-Nacht-Rhythmus, Tag, die, die Nachtmühlen, die, die sind komplett Zufall. Die gehen schlafen, schlafen für ein paar Stunden, dann wachen auf und das ist ja egal, welche Also die haben auch noch nicht mal einen eigenen Rhythmus, sondern. Keinen eigenen Rhythmus, ja. Aber was die haben, ist die Notwendigkeit, zusammen zu schlafen. Das heißt, die ganze Kolonie schläft dann zusammen, auf einen Haufen, jede, jede fünf Stunden.
0: Was passiert, wenn ich ein Tier absondere? schläft dann der Rest der Kolonie nicht oder nur ja, die, die wachen nicht?
1: alle auf dann die, die das ist die sind wenn eine Partie dann irgendwie gestört sind dann wachen alle auf und 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 rennen weg ja man muss sich vorstellen, dass unterirdisch in ihrer eigenen Laufbahn, ja. die haben eine Schlafkammer und der Schlafkammer ist wahrscheinlich nicht größer als die Masse von, von Nackmüll. Und die, die sind alle rein in diesen Schlafkammer, schlafen, schlafen da drinnen. Wie so eine Aber,
0: japanische U-Bahn.
1: Ja, genau. Aber <lacht> der Unterschied ist, es gibt ja gar keinen Sauerstoff drinnen. Und ähm, wo kommt denn der Sauerstoff her, wenn es denn unterirdisch ist und es kann, kein Zugluft und, und, und die Tunnelsystem von der Nacken wird tatsächlich ähm, geschlossen. Die, die schließen es absichtlich, weil die wollen keine Schlangen da rein. Die Schlangen sind ihre Hauptfeinde ja. und äh, deswegen äh, schließen dann die die ganzen Tunnelsysteme unterirdisches geschlossen.
0: Aber irgendwo muss doch Sauerstoff herkommen, wenn die fünf Stunden schlafen, aber nur 18 Minuten. Ja, aber die können Sauerstoff.
1: ja ohne ja, aber es wird das weniger Sauerstoff, es wird null, nicht null sein. Das ja. ist eine Extremsituation. Es wird wahrscheinlich sehr sehr niedrige Konzentration, Aber die können äh, zum Beispiel äh, wir haben Experimente gemacht, wo mit fünf Prozent äh, Sauerstoff, fünf Prozent Sauerstoff ist was, Tödlich für Menschen. Wir Menschen sind es kritisch um die 8 Prozent, dass wir überleben. Aber in, in 5 Prozent Sauerstoff kann der Nachmüll rumlaufen, ist, als ob nichts passiert ist. Der hat ja überhaupt kein, das stört ihn überhaupt nicht. Ich denke, dass in der Evolution diese Sozialverhalten, dass die alle zusammenschlafen, hat dazu geführt, dass die Mechanismen entwickeln müssen, die denn die schützen von, von Sauerstoffentzug. Und da, da sind wir weit gekommen in, wie wir das verstehen. Aber es gibt ja noch viel, viel äh, zu, zu entdecken in der, in Mechanismen, weil die Zellen und auch die, die, äh, die Genom von der Nachtmüll ist, ist fast identisch mit dem von uns. Das ist ja 93 Prozent die das heißt, wir könnten
0: einfach den Nackmul nehmen und äh, alles, alle guten Eigenschaften, keine Schlaganfälle, kein Krebs, hohes Alter in die menschliche, ins menschliche das, das Rein uns,
1: Genau, das ist unsere Hoffnung. Ja, ja, genau, so. Oder zumindestens die Mechanismen herausfinden, okay, dass man. Ethikkommission muss ja. da zustimmen, aber. Ryan Crispin würde ich nicht sagen. Das, das ist ein langer Weg, aber, ja. weil es, es wird nie irgendwie eine ein, ein Einzelgen sein. Es wird wahrscheinlich eine Gruppierung von Gene. Aber wenn man die, die, die Signal-Transduktionsketten Kennt, oder was der entscheidende Unterschied da sind, kann man vielleicht irgendwann Arzneimittel bauen, die dann diese entsprechend ähm, anschalten bei uns, ich weil ich denke, dass der, der tatsächliche Unterschiede sind relativ klein und äh, es ist ja nur der der Herausforderung ist, dass diese Unterschiede zu erkennen und zu beschreiben und zu verstehen. Das ist ja unser unser Ansatz ja.
0: Wenn man die einschalten würde, würden die dann immer eingeschaltet bleiben oder nur solange das Medikament wirkt?
1: Ja, das weiß ich nicht. Das ist ja, was interessant ist, aber ist, dass der Nachtmüll hat eine Mechanismen, die, die schnell umschaltbar ist. Das heißt, dass wenn Sauerstoff nicht da ist, kann der Nachmüll seine Zellen praktisch, äh, schlafen, schläfen lassen, so dass die keine Sauerstoff brauchen. Und sofort der Sauerstoff wieder da ist, dann, dann, wachen die auf, die Zellen. Und das haben wir auch tatsächlich in, in Zellkultur gemacht. So, wir machen Zellen, wir nehmen Zellen raus aus der Nachtmüll. Und züchten die in, in Zellkultur und sehen, dass die den, genau dieselben Eigenschaften haben. Das heißt, dass die Zellen können ohne Probleme, ohne Sauerstoff. Äh, überleben. Und, das heißt, der äh,
0: Nacktmull braucht noch nicht mal ein Nervensystem, um sowas zu machen. <lacht> nein, nein,
1: nein, nein, nein <lacht> doch, doch. Er muss der Nervensystem ist dazu da, dass die dann müssen wissen äh, oder erkennen, wenn der Sauerstoff zurückkommt, um aufzuwachen. Und wir haben ja beobachtet während dieser dieser ähm, Sauerstoffenzug, der ganzen Gehirn geht in in einer in einem wie einer äh, ich ich weiß nicht, ob das ein deutsches Wort dafür ist, aber es ist suspended animation, suspendierte Animation. Das kennt man vielleicht von um, von uh, Star Trek ja, das und, ist, genau, und dass man Cryo Chambers, Kryo Chambers ja, etc. <lacht> ja, genau, aber, ja. aber die haben eine natürliche Mechanismen dafür. Das ganze Körper wird dann irgendwie äh, runtergeschaltet. Und die können das auch ganz schnell machen. Das heißt, es ist, es ist innerhalb von Minuten sind die ausgeschaltet und dann innerhalb von Minuten sind die aufgewacht. Das ist ein bisschen ähnlich zu, zu Hibernation, Hibernation oder, oder Winterschlaf. Aber in Winterschlaf dein Tier braucht eine ganz lange Weile, bis er in dieser Winterschlaf kommt und es dauert eine ganz lange Weile, um dass das der Winterschlaf herauskommt. Aber der Nachmund macht das täglich irgendwie, innerhalb fünf Stunden, er wird ausgeschaltet und, uh, Metabolismus und, und dann angeschaltet. Und das, das finde ich faszinierend und wir sind nur an, an der Spitze von das zu verstehen, ja.
0: Warum? Warum dauert das so lange, das zu verstehen?
1: Ja, wir sind nur einer wir sind Ja, das ist ja komplex. Man kann, äh, das ist keine genetische, veränderbare Organismen wie bei Mäusen. Man kann ja Gene ausschalten bei Mäusen. Das ist bei nachmäusen nicht, nicht möglich. Die haben einen Königin, man kann nicht die Königin töten. Dann hat man keine Tiere mehr. Und ähm, Ach,
0: ah, ja.
1: und man kann nicht genetisch das Tier genetisch verändern. Das heißt, für aber, jeden, jeden
0: Knockout-Mull bräuchten sie eine Königin. Ja, das genau. Ja, okay. ja, das
1: wäre nicht möglich. Ja. Und ähm, wir haben relativ viele Kolonien, aber nicht genug, dass, so, dass man das machen könnte. Aber das ist nicht das einzige Problem, es ist ja einfach nur es ist ein komplexes Problem. Und wir, es gibt nicht so viele Leute, die dann in der Welt, die dann mit Nacktmülle arbeiten. Das ist Warum
0: ja, denn nicht? Ich meine, das ist doch. Also so viel, wie wie wir vom Nacktmull lernen können und möglicherweise sogar dann irgendwann in Zukunft vom Nacktmull profitieren ja, das können. Ist das jetzt ist ja
1: komplex. Das ist ja natürlich, die Haltung ist komplex. Wir sind haben das Glück, dass, es, dass wir eine ganz moderne, tolle Einrichtung haben, wo wir die nachmittag halten kann. Die sind ja, die sind Kaltblüter. die müssen warm gehalten werden, die müssen feucht gehalten werden. Das heißt, dass wenn man die Tiere um 10 Grad hat, dann der Körpertemperatur geht um zehn Grad. Das ist wie bei Chillkoten. Und ähm, das eigentlich das Sozialverhalten, denn diese diesen königliche Verhalten, es braucht Relativ viel können, um das äh, irgendwie zu erfolgreich zu tun. Und wir sind wahrscheinlich eine der größten Haltungen in, in der Welt. Nicht, nicht das größte, aber das wahrscheinlich das modernste. Das ist, äh, aber das hat ja 15 Jahre gedauert, bevor wir dann alles das aufgebaut haben. Und natürlich die, die Anzahl von Tieren, die man nutzen kann, ist auch begrenzt. Die sind, äh, ich, der, ich beschreibe Nackmüller, die sind wie kleine Affen. Ja. Weil der Lebenserwartung von einem Makakaffe äh, affe in der Forschung ist ja 30 Jahre. Mhm. Unsere Tiere können bis 37 Jahre äh, werden. Und wir wissen, dass ähm, so wir, wir eigentlich nutzen nicht so viele Tiere Wir können nicht so viel nutzen. Wir wollen ja. Die kolonien müssen ihren sozialstruktur halten ja, klar, und wir kann machen ja auch der, dauernd tiere rausnehmen auch Das ne? kann man machen aber man muss vorsichtig sein ja. und ähm, wir sind interessiert in sehr viele dinge wir sind hauptsächlich neurobiologe eine eine paper die wir letztes jahr publiziert haben mit Alison barker haben wir gezeigt dass nach ihr ihre eigene dialekt haben ihre kolonien haben ihr ihre eigene dialekt wie viele kolonien und, haben sie denn äh, wir haben jetzt äh, mindestens zwölf und ähm, aber damals hatten wir dann weniger. Können die dann
0: miteinander reden oder können die nicht miteinander nee, reden? Die, wegen
1: die, die, so die sind sehr soziale Tiere und das ist eigentlich ein anderer Aspekt, der uns sehr interessiert, weil es gibt ja in der Forschung nicht so viele Modellorganismen, die sozial sind. Das heißt, Mäuse sind wirklich nicht sozial. Sozial in der, in der Hinsicht bedeutet, dass der Nackenkolonien sind wie eine kleine Gesellschaft. Es gibt ja Arbeiter, es gibt ja Soldaten, es okay. gibt ja unterschiedliche Rangordnungen von Tieren, die unterschiedliche Aufgaben haben innerhalb der, der, der Kolonien. Wie viele leben denn in einer Kolonie? Bis zu 300, 300. Tiere. Und ähm, wir, unsere größte Kolonie sind 90 Tiere. sind 90 Tiere mit eine Königin. Und äh, die in der Wildbahn es ist schon bekannt, dass diese Tiere so, sogar ähm, Bauern sind. Dass die die haben ja äh, äh, ein Verhalten, der sehr sehr interessant ist. Die leben in Ostafrika, wo es ganz ähm, trocken ist und es ist eine Semi-Wüste sozusagen, unterirdisch. Das heißt, dass das Essen unterirdisch ist nicht wirklich üppig. Das heißt, dass jeder in die Wüste die meisten Pflanzen haben eine große Storage Organs, so eine Knollen sozusagen, aber die sind selten, weil und die Tiere müssen dann einen Tunnel Neubau, einen Tunnel -Neubau machen, um Knollen zu finden. Das ist ihre ihre Essensfindungsstrategie. Die müssen sehr viel Arbeit darin stecken, weil die müssen einen Tunnel bauen und die müssen hoffen, dass die irgendwann einen Knollen entgegenkommen. Und das heißt, die die wittern das nicht, sondern die graben einfach wild ja, graben graben, los bis ja, irgendwas genau, passiert. Das, die, die können das nicht die, die einfach graben in eine Richtung und uh, gucken, ob die dann uh, ihr Essen finden. Effizient aber wenn das, heißt die, das Naja, aber uh, das ist effizient, weil die dann kooperativ sind. So, wenn die einen Knollen finden, das ist in der Regel relativ groß. Und was die tun, die die zwei Tiere, die das gefunden haben, die ernten das und bringen das Futter zurück. Zum Warum zwei Tiere Sind die
0: immer zu zweit unterwegs?
1: Äh, das weiß ich nicht genau, aber dass die arbeiten oft zu zweit. Okay. So eine wird graben, eine einer macht eine Pause, eine grabt, uh -huh. einer macht eine Pause. So, aber es kann auch auch Einzeltieren sein. Aber was die tun, die nehmen dann die Knochenteile, bringen das zurück ins Lagerzimmer, weil die haben ein Lager. Und jetzt wird es verteilt. Das, das, das ist nicht, dass die meisten Tiere, wenn die Essen finden, die würden es sofort fressen, weil dann ja. die haben Hunger. Aber nicht der Nachmüll, Der bringt das zurück und teilt es mit den ganzen Kolonien. Und noch mehr ist, dass die oft, die würden das Konon lassen, dass es nicht ganz aufgefressen ist und der nächsten Saison, wenn es noch mehr gewachsen ist, kommen und dann nochmal ernten.
0: Klar, der Tunnel ist ja noch da.
1: Ja. Und ähm, das ist ihr 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 Bauernverhalten. Das ist ja, das ist in der Wildbahn beschrieben worden. Und die mussten für solche Verhalten mussten die miteinander gut kommunizieren. Ja. Und deswegen haben wir diesen Studie letztes Jahr gemacht und das ist in Science publiziert in in, in 2000, 2021, wo wir erstmal äh, geguckt auf ihren Vokalisierung, so wie die, was sagen die und wie viel machen die piepen die? Die machen chirping, chirping, soft wie Chirps Das heißt, das okay. ist wie ein twittern von twittern von von Vögeln. Okay, twittern. Und ähm, diese diese Tier haben dann Hauptvokalisierung, diese diese Zwitscher und die nutzen das zum Grußen. So, wenn ein Tier gegeneinander kommt. Einer äh, tweetet und der andere äh, switchet zurück. Ja. Und diese... Können, dieser, können, können die gucken? Also haben die Augen? Können haben die keine sehen? Augen. Die können nicht äh, sehen, okay. Oh, Kaum was sehen. Okay. Die haben okay. ja Augen, aber die sind vestigial. Und ähm, nicht nicht nutzbar, oder? Okay. Äh, äh, also auch nicht hell-dunkel? Äh? Dunkel-hell vielleicht, aber, okay. ja, aber nicht viel mehr. Mhm. Und wenn die dann einander ein anderen Tieren ähm, entgegenkommen, dann machen die äh, dieses sind so ein Greeting Calls, oder ein Hallo. Oder aber woher was? wissen
0: die denn dann, dass dem einer entgegenkommt? Wenn das die ist das sehen?
1: Interessante, weil jeder Tier hatte ihr eigene Stimme. Das haben wir festgestellt. Die haben ihr in der Kolonie gibt es Dialekt. Das heißt, sagen wir, wir haben eine Kolonie, der Dialekt ist schottisch oder schottisch ähnlich. Ja. Aber jedes Tier hatte ihr eigene Stimme. Das ist ja und das ist möglicherweise, dass die Tiere einander kennen durch ihre Stimme, dass die dann wissen, mit wem die denn was zu tun haben, wenn die in einen Tunnel ein anderen Tier entgegenkommen. Aber das,
0: das würde ja bedeuten, also wenn die einander entgegenkommen, dann laufen die entweder stoßen die miteinander zusammen oder einer oder beide pfeift die ganze Zeit vor sich hin, als würde also.
1: Ne, no, die die uh, was, was interessant ist, ist dass dieser Dialekt oder dieser Erkennungsmechanismus ganz wichtig, weil wenn die Tiere auf eine andere Kolonie kommen, so, sag mal, die bauen in eine andere Kolonie rein und die uh, in, dann haben die Tiervorsicht, die nicht diesen Dialekt hat, erstmal antworten die nicht. Und zweitens, die wurden attackiert und getötet. Das okay, heißt, das heißt, die sind durchaus äh, auch, auch kämpferisch und kriegerisch. Das heißt, dass, ja, die sind xenophob in, innerhalb, außerhalb ihren Kolonien. Das heißt, dass die... Äh, ich habe äh, ein Interview in der BBC gehabt, nach der Paper publiziert worden. Und, äh, und das war interessant. Die, die ganzen äh, Leute in BBC haben sich gestaunt, als ich gesagt habe, der Nachtmüll ist, äh, ist ein, durchaus ein xenophobes Tier genau wie Menschen ja. und dann haben die alle den
0: sicheren Nein,
1: Die wollen ja in, äh, ihre eigene Kolonien schützen und die ja. wollen ja keine. Äh, das ist eine Mechanismen, um fremden Tieren zu erkennen. Und wir haben das alles erforscht und gezeigt, dass dieser Dialekt ist, ist genutzt, um die anderen, anderen Kolonie zu erkennen oder nicht zu erkennen. Und wir haben auch gezeigt, dass diese Akzente, die die haben, diesen Dialekt sind gelernt. Das heißt, wir haben ja Tiere aus einer Geburtskolonie genommen, als sie ganz jung waren, in einer anderen Kolonie gepflanzt und, und gefragt, wachsen die auf mit dem neuen Dialekt von ihren neuen Kolonie oder mit dem alten Dialekt. Und die tatsächlich nehmen dann den neuen Dialekt von ihrer neuen Kolonie an. Und das ist genau wie bei Menschen, es ist es ja, wenn, wenn jemand aus Schwaben gepflanzt ist nach Berlin äh, mit zwei Jahren alt, die ja. würden wahrscheinlich Berlinerisch dann reden und nicht Schwäbisch. Schwäbisch. Und es ist genau so bei, bei bei der Nacken.
0: Und das haben sie alles rausgefunden, obwohl Sie Neurobiologen sind oder haben Sie auch Verhaltensforscher hier?
1: Ja, das war eine tolle Postdoktoranden, die Alison, die Neurobiologer und Verhaltensforscherin oh, okay. und die hat in, in der Arbeitsgruppe. Ich habe sie rekrutiert für diesen Projekt. Jetzt ist sie Nachwuchsgruppenleiter in Frankfurt. Sie hat ja einen Job bekommen. So hat die ihre eigene kolonie mitgenommen dann ich meine postdocs die mit Nackmüll arbeiten wenn die denn erfolgreich akademische erfolgreich sind und ihre eigene gruppe bekommen kriegen die von mir ein kolonie geschenkt
0: und damit gleichzeitig auch die verpflichtung entsprechende umweltbedingungen herzustellen genau die muss ja eine Bus
1: haltungsform haben das ja. ist ja aber das ist ja natürlich ähm, äh, ja ich habe ja in dem Sinn drei neue Arbeitsgruppen in der Welt geschaffen, die Nackenmüllkolonien haben. Das eine in Cambridge, eine in Köln und eine in Frankfurt. Sie forschen an
0: Schmerz und was ich mich immer schon, oder was ich immer schon mal jemand, der sich auskennt, fragen wollte ist, was genau ist Schmerz?
1: Ja, das ist... ähm. Um Tatsächlich interessante Frage und, und schwer zu an, beantworten. Der Schmerz ist natürlich eine, eine lebenswichtige Erfahrung oder wichtig, weil wir müssen Schmerz empfinden, um, um Dinge zu vermeiden, die dann für uns schädlich sind. Ja. Und ähm, natürlich, Schmerz ist nicht Schmerz, es gibt ja unterschiedliche. Arten von Schmerz und jeder Schmerz ist nicht dasselbe. So, zum Beispiel ein ganz trivialer Beispiel ist der Schmerz durch eine Flamme oder ein brennender Schmerz ist komplett anders, als wenn man mit einem ein Hammer gekloppt wird. Das ist komplett andere Gefühle. Ja. Und Schmerz ist immer so, das erste Wahrnehmung ist erkennbar als schmerzlich, aber was danach passiert, ist wahrscheinlich das interessanteste, weil man hat unterschiedliche Reaktionen auf Schmerz. Man kann es sehr emotional sehen, man kann es ganz in Persönlichkeit, kann geändert werden durch chronische Schmerz, weil es ist ja führt zu Depressionen, zu, zu äh, Riesenproblemen. Ich meine, ich glaube, Schmerz ist ist sehr interessant, weil es ist ja nicht wie Tastsinn oder wie Wärme oder Kälteempfindung. Es hat Konsequenzen. Es ist nicht nur die erste Wahrnehmung, der wichtig ist, ist ja, was danach passiert. Und ähm, deswegen ist chronischer Schmerz äh, eigentlich ein, ein großes Problem, weil es ist ja nicht so wohl bekannt, dass, dass äh, bis zu 20 Prozent von der ganzen europäischen Bevölkerung leiden irgendwann in ihrem Leben um, um einen chronifizierten Schmerz. Ab wann, ab wann spricht man von Chronifizierung? Ja, wenn, wenn es für klar. immer
0: ist oder wenn es für einen nee,
1: mehr als eine Woche oder so. Das okay. ist ja, das ist, um, man hat da so Fragebogen in ganz Europa gemacht, um diese Sachen zu erfahren. Ich habe meine Doktorarbeit nicht genau in der Schmerzforschung gemacht, aber ich war, ich hatte sehr viele berühmte Schmerzforscher in meiner Nähe inklusive der der Patrick Wall der war der ist jetzt gestorben der war eine sehr berühmter äh, Mensch in diesem Feld und er hat sehr sehr interessante Buch Bücher darüber geschrieben einer kann ich denn empfehlen das ist ich glaube ich habe das dann irgendwo <lacht> <lacht> uh. Das ist um, dieses Buch. Das, das,
0: ist das, der kleinste. Kleinst,
1: das kleinste im Regal. Ja.
0: The Challenge of Pain. Ja. Ronald Mosek no und Patrick Wall.
1: Der, der hat ja sehr, sehr schöne Bü Bücher, über wenn, wenn du allgemein über Schmerz und ja. das ist eigentlich, nicht sind Popular Science, es sind mehr interessante Sachen. Aber der hat er ja immer so betont dass Schmerz anders ist als anderer Sinne weil man ja. das hat andere Konsequenzen das hat auch andere gesellschaftliche Konsequenzen Zum Beispiel meine, ich habe ja selber unter chronische Schmerzen litten durch ähm psoriatische Arthritis so ich habe ja seit fünf, so muss jetzt ähm, 20 Jahre habe ich meine erste Diagnose von psoriatischer Arthritis. Psoriatische Arthritis ist Schuppenhaut ja. Viele Leute haben Schuppenhaut, das ist eigentlich ein sehr, Schuppen, also das ist, ja, ja, das ist, sehr, sehr, sehr häufiger, Schuppenflechte, die auf die, auf die, die, auf die Gelenke durchschieben. Ja, genau, auf die Gelenke, Das ist eine, Autoimmunitätskrankheit, es ist eine Autoimmunitäts, äh, äh, die dann auch oft mit Asthma zusammenkommt ja. oder es ist, eine ähnliche Herkunft wie, wie Asthma. Okay. Ich habe das gehabt, als ich 30, ich glaube, 35 war hat es entwickelt, aber das war nur ein Hauptproblem. Aber dann habe ich dann einen, einen Infekt durch meinen Sohn, so ein, ein komisches viraler Infekt. Und dann war ich plötzlich, jeden Gelenk hat, war schmerzhaft. Ich konnte mich sehr einfach nicht bewegen ohne starkes Schmerzmittel. Ich habe mich selber dann äh, ein bisschen reingelesen und habe ja festgestellt, es muss psoriatischer Arthritis sein und bin zu Arzt gegangen und habe das äh, bestätigen lassen. Der hat ja, das ist psoriatischer Arthritis. Das ist oft so 20 Prozent von Leuten, die Schuppenhaut haben, würden irgendwann ein psoriatischer Arthritis, das mhm. ist ja, wo, wo die Autoimmun, Krankheit geht über auf die Gelenke. Okay. Und was interessant war, ist, ich, ich war, uh, ich bin seit 20 Jahren uh, eigentlich erfolgreich behandelt. Das Schmerz ist weg, weil ich, uh, man nimmt eine cytostatische Behandlung. Man, mhm. man schraubt ein Immunsystem runter ein bisschen und jetzt wird es mit TNF-Alpha-Antikörper behandelt. Und das ist praktisch eine sehr gute Behandlung. Aber ich kann nur sagen, in die ersten drei Monate, als ich diese Krankheit hatte, es gab keine keine Medikamente und also gab ich ja auch keine Diagnose. Na, Diagnose war Diagnose es aber, aber aber die Medikamente nimmt eine Weile bevor es anschlägt. Ach so, man muss ja so einen Serumspiegel drei drei Monate ja, okay. bevor das irgendwie behandelbar ist, aber, ja. und es funktioniert nicht bei jedem. Ich habe das Glück gehabt, dass meine bestimmte Art von Krankheit ist sehr gut unter Kontrolle. Ich habe ja kaum Probleme damit. Aber die ersten drei Monate ich ich könnte, mein Sohn war, war irgendwie ein sehr lebhafter, ein Jahr alter äh, Kind und ich könnte ihn nicht halten, äh, weil es so schmerzhaft ist. Man muss, muss sich vor, vorstellen, dass man kann sein eigenes Kind nicht nicht halten weil es so schmerzhaft ist. Und äh, die Gelenke, die Fingergelenke. Egal was äh, Sie machen, äh, auch, auch das, das äh, alle, Tee, war, alles, alles war schmerzhaft, ja. Und ich habe das Glück, dass ich das nur kurz... Fistige Leben musste. aber das ist nicht der Fall für die meisten Leute, die den chronifizierten Schmerz haben. Und es wird denn zu wenig da, dazu geforscht und zu wenig das, dazu von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Wenn man das vergleicht mit Krebs oder mit Herzproblemen, der, der Schmerz ist ein riesen gesellschaftliches Problem und da äh, wir tun nicht genug, um das äh, zu kämpfen. Und aber das warum Problem denn eigentlich also, nicht ja, aber das habe ich hier vorher erwähnt mit diesen sogenannten diesen Tanesumab geschichte in der Schmerzforschung ist ein relativ ist ein sehr berühmtes äh, Geschichte, weil alle haben Hoffnung, dass das musste funktionieren. Das ja. ist ja ein Medikament von der Grundlagenforschung äh, erstmal beschrieben und dann zur Klinik gekommen ist relativ schnell. Und dann, dass die FDA das komplett ab, das ist, ist es ist eine Mischung zwischen kommerzieller Kunde und no. Regularien. Das macht Schmerzmedikamente um sehr, sehr schwierig zu, in der Klinik zu bringen. Und obwohl es gibt gute Ideen und gute Ansätze, es gibt eigentlich seit Non-Steroidal anti wie, wie Paracetamol oder wie, ähm, äh, damals Celebrex war ein berühmtes Be Beispiel. Nichts mehr. Das ist ja, äh, es gibt keine neuen Schmerzmedikamente seit 20, 30 Jahren mehr. Und äh, das ist ein Riesenproblem.
0: Sie beschreiben Schmerze ja jetzt gerade als, ich sag mal, psychosoziales Phänomen. Sieht Schmerz für einen Neurobiologen immer gleich
1: aus? Nee, nee, nee. Das ist ja, muss man auch unterscheiden. Das okay. ein, man muss ja natürlich, um Schmerz zu untersuchen, muss man schmerzmodeller in Tieren machen. Das ist es gibt keine Schmerzen in in ein Petrischale. Es gibt Modelle für für Schmerz und das ist auch bestritten, ob wie wie gut die sind oder letztens, aber die sind alle schmerzhafte Modelle, aber man muss dann um eine Medikament zu, zu uh, nutzen, um Schmerz zu behandeln, muss man die Schmerz haben, Denn, ja, um zu gucken, ja. dass es ja da ist. Wir haben ein Projekt gemacht vor einigen Jahren und das ist immer noch. Wir sind immer noch damit beschäftigt mit neuropathischer Schmerz. So, es gibt ja zwei Hauptarten von Schmerz, würde ich sagen. So entzündlicher Schmerz, das ist ja wie Knochenentzündung und jede Art von Entzündung ist oft mit Schmerz hat mhm. oft mit Schmerz zu tun. Und dann es gibt neuropathische Schmerz. Und das ist sehr unterschiedlich. Neuropathische Schmerz ist immer Schmerz, die durch eine Nervenschädigung zusammenkommt.
0: Also auch das, die, die Flamme, der Hammer, das ist alles neuropathisch. Das ist,
1: nee das war nur, nur Entzündungsschmerz. Das ist ja nur Gewebeschäden. Ja. Dann das ist, führt zu einer entzündlichen Reaktion und das Schmerz führt okay, zu Schmerz. Okay, verstehe. Ja, Aber ja. ein Beispiel von neuropathischer Schmerz ist um, zum Beispiel Happy soster so Gürtelrosakrankung, mhm. äh, gehörterlose Erkrankung passiert, wenn ein Virus in die sensorischen Neuronen selber vermehrt und dann die, die, die sensorischen Axonen schädigt. Und dann kommt ein sehr schmerzhaftes Syndrom, das wo man, der kleinste Antastung ist schmerzhaft. Und das ist auch so bei einer berühmten Art von neuropathischen Schmerz, kommt mit Motorradfahrer, die einen brachio bruch haben, wo der Schulter ausgekoppelt wird. Aha. Und diese Schulterauskloppen ist immer mit ein, das gibt ja Nerven da, ja. die sind gerissen, ja. komplett gerissen. Und das ist mit äh, diese Nervenverletzung ist oft mit ein, so eine heftiger Schmerz verbunden, dass der, die Leute oft äh, äh, eigentlich ist die die Selbstmordrate bei solchen Patienten riesengroß, weil die da können gar, gar nicht mit diesem Schmerz leben. Und der ist, das ist nicht reparabel. Es ist nicht reparabel und es gibt gar keine, keine guten Medikamente von neuropathische Schmerz. Es hat andere Mechanismen als die entzündliche Schmerz und es gibt ja kaum gute Medikamente. Aber Wir warum, haben,
0: warum Motorradfahrer? Weil die Unfälle typischerweise diese, diese die Schulter. Auch,
1: das ist typischer das okay. typische okay. Motorradunfall, dass der, okay. der Schulter wird ausgekoppelt, ja. ja. Und da die, die Nerven, die da damit um, in der Schulter sind, ausgerissen. Das ist typisch. Die andere Art, die viel häufiger ist es diabetische neuropathien so viele leute haben diabetisches schmerz und das ist oft ein schmerz. und die sind alle aber alle diese art von schmerzen haben etwas gemeinsam das heißt das ist es ist nicht schmerz dass eine eine stimulation der normalerweise unangenehm wird dann unangenehmer oder noch schlimmer mhm. es ist es so dass nur der kleinste antastung von der von der haut ist dann führt nicht zu tasten sondern zu einem riesenschmerz un, un, Unglaublich schmerz. Also eigentlich eine Übererregung. Ja, das ist, kann man sagen. Und dieser diese Überregung, dieses, dieser Tast induzierter Schmerz interessiert uns sehr, weil das erste Moleküle, die wir für Mechanotranszucht sind, kommen wir jetzt zurück auf das ersten Thema, ja. der heißt Stomal 3, das ist ja eine Name, die nicht so gut in Erinnerung bleibt, vielleicht auch für den nobelpreis committee auch. <lacht> Aber der, der, der Stomal 3 ist, ähm, ist, ist ein sehr wichtiges Molekül, weil in der Maus, wenn man das ausschaltet, die, die Tiere haben weniger Tastien, so die verlieren ihren Tastien, genauso wie ein PSO2 Knockout Tier äh, sein Tastin verliert nicht komplett aber teilweise aber was wir damals gefunden haben wir haben den diesen Mäusen die dann kein Stomach Dry haben wir haben eine Nervenverletzung durchgeführt die diese normalerweise zu neuropathischer Schmerz ja. führt das heißt dass der der Foto wird überempfindlich gegenüber den kleinsten Berührung. Mhm. Berührung ist schmerzhaft der die, 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 die Tier sieht das weg. Und wir haben da damals festgestellt, dass dieses Modell, wenn man das in den Knockout-Tier macht, in Tieren, die gar kein stomach 3 haben, dann haben die überhaupt keinen neuropathischen Schmerz. Die, das war weg. Die, die waren komplett geschützt von dieser Schmerz. Hatten die denn Tastsinn? Ja, ein bisschen Tasten haben die dann, ja, okay, ja, okay. und dann, aber dieser Tast induzierte ist nicht vorhanden bei diesen Tieren. Und wir haben dazu, dazu ein Projekt gemacht, wo wir kleine Moleküle äh, erforscht haben, die dann dieses, dieses Stomal-3-Protein ähm, äh, eigentlich inhibiert oder hemmt und haben tatsächlich Moleküle gefunden, kleine Moleküle, die, die drug-like sind, gefunden, die dann auch in einer normalen Maus, das hat Stomal-3, können wir die behandeln und das Schmerz wegtun. Das, das heißt, das ist ein präklinischer Modell für eine neue Art von Medikamente, die spezifisch für die neuropathische Schmerz ist. Und da, daran arbeiten wir noch und wir sind weitergekommen und das ist ja, wir haben neue Moleküle entdeckt, die dann Vielleicht irgendwann als klinische Kandidaten sein wollen. Da reden wir
0: dann aber über 10, 15 Jahre. Ja, das
1: ist ja ist ein langwieriges Progress. Wir haben jetzt in, in, das publiziert mit diesen Inhibitoren und gezeigt, dass im Mausmodell das ist es eine sehr effektive Strategie und arbeiten immer noch auf den Mechanismen. Aber das Problem ist zum Beispiel diese Beispiel vor mit Anti mit diesen tannisumer antikörper gegen ja. Factor da haben wir die Mechanismen in 1993 entdeckt und beschrieben und die ersten Phase 3 klinischer Phase 3 Trials wurde in ich glaube 2012 äh, durchgeführt. Das war zu lang, aber das ist ja äh, und wir sind jetzt ähm, am überlegen, ob wir eine Auskundung machen, um diese äh, Entdeckung oder diese Entfindungen zu zu kommerzialisieren, aber das unser Problem ist, äh, ist bei jeder diese Art von Mechanismen, wenn man es in eine Maus zeigt, man muss es auch bei Menschen zeigen. Ja. Und das ist das Problem. Man kann einfach nicht ein, ein neues Molekül in einen Mensch reinspitzen. Man braucht ein paar Millionen Euro dafür, bevor man das so weit kommt. Aber da arbeiten wir dran, dass wir dann äh, Evidenz für Menschen dann sammeln können. So.
0: Könnte man den, den, den Prozess, äh, wir haben es jetzt in der Impfstoffentwicklung gesehen, könnte man den Prozess nicht ähnlich abkürzen, dass man nach so Rolling Review Verfahren äh, und was weiß ich, ja, das also ist nicht 20 Jahre Wie, dauert, wie ich gesagt dauert.
1: habe, mit, mit Schmerzmitteln ist es ja traurig ja. Mit, in verschiedenen Hinsichten, weil die FDA eigentlich der Haupt Zulassungsbehörde weltweit für alle Medikamente. Die sind sehr konservativ gegenüber neuer Schmerzmedikamente. Und es ist ganz traurig, weil man, also man hat sehr viele neue Medikamente gegen Krebs, die dann minimal effektiv sind, die, die verlängern der, der Lebenserwartung von sechs Monate und die würden dann sofort durchgewunken, weil natürlich die, der Krebs ist ja etwas, die wenn es eine Nebenwirkung hat, das ist egal. Ja. Die, die, ja. das, ist, das ist höchst problematisch für das ganze. Was, was
0: die FDA nicht zulässt, lässt niemand sonst zu.
1: Es ist oft so, dass der Emma, der europäische Behörde, ja. wird dann die, die folgen, was dann der FDA gemacht hat. Das ist äh, leider so. Aber jedes jedes Genehmigungsverfahren kostet so viel Geld, das ist das Hauptproblem. Du, äh, man muss dann, ähm, ich glaube, bei Tennis zum Beispiel, ich kenne ein bisschen die Leute, die das gemacht haben, mhm. In der klinischen Seite und ich glaube, die haben mindestens, mindestens ein Billion Euro äh, da investiert, ohne etwas zu kriegen am Ende. A -A -A Amerikanische Billion, also ja, ja. Milliarde. Ja, ja, ja. Okay, okay. Ja, ja. So. Ist das die
0: normale Größenordnung? Also ist es typischerweise. In, de, in auch teurer, dem oder in Fall
1: waren die halt ein bisschen Pech, weil die okay. FDA hat Dinge gefördert, die dann normalerweise es gab ja zwei lauf es ist ein bisschen komplizierte Geschichte. Aber das, ähm, es war ungewöhnlich viel. Das ist das, das. ist klar. Aber das ist wie gesagt für jedes Schmerzmedikamente, weil der Anforderung ist, dass der Schmerzmedikamente von, sag mal gesunde Leute, ganz lange genommen werden, ist die Anforderung an an, an, an Sicherheit viel höher als eine Medikamente, die für Krebsart äh, der der sowieso sterblich äh, ist. Ja, so das ist. Wie würden wir da hinkommen, dass
0: Schmerz populärer wird. Also das ist blöd, blöd formuliert. Aber Krebs ist ja sehr populär. Alle haben Angst davor. Yeah. Ne? Und aber Sie ja ich, um eine, eine ist, Problem ist, ist, Ich glaube,
1: eine Hauptprobleme. Und das ist so, dass man wenn ich lehre und rede über Schmerzmechanismen und so weiter, die meisten Leute, die man lehr, äh, lehrt, so, so Studenten und so weiter, haben überhaupt keine, keine Erfahrung von schlimmerer Schmerz. Das, ja, ist, ist das ist etwas, ja, das jeder ja. weiß, dass ab man 40 oder 50 ist, dann hat man zunehmende Oh, da tut es weh, hier tut es weh und um, und bei manchen Leuten kann es wirklich schlimm sein. Ja. Beispielweise meine, meine Mutter ist ist sehr alt und ist ja leider vor vier Wochen ge gefallen in, 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 Bar, in, in Bad und hat dann eine ein Kompression an ein, ein Rückenmarkt, einen ja. riesenschmerz. Sie ist auf Opioid ähnliche Medikamente, dass es ganz schlimm ist aber ich bin der Meinung dieses Schmerz wäre dann behandelbar mit Tanesumab, weil alle die präklinische Daten wird das irgendwie ja. unterstützen aber das wird nie dazu kommen und, und die Wirkungen
0: ja, sind egal weil sie so ja, alt ja, ist, die ist 32
1: ja es war ja Jahre alt und das ist ja das und es ist unglaublich schwierig für ältere Leute wenn die einen Unfall haben solche Unfälle die kommen fast nie daraus Wegen Dinger wie Schmerz, weil und sie sich, haben sich nicht bewegen können. Sie haben können gleichzeitig und,
0: keine wirkliche Lobby.
1: Ja, ja. ja. Die haben eine. Es ist, es ist, es sind ältere Leute. Das ist ja. Und äh, es gibt ja auch in Deutschland es gibt ja mehr Lobbys, würde ich sagen, in Großbritannien und Amerika. Da ist es das Problem mehr aktuell in der in der Öffentlichkeit. Aber ich glaube in Deutschland gibt es wirklich wenig in diesen Art. Und natürlich es kommt dazu, dass wir in der Grundlagenforschung haben wir es zu kämpfen gegen die allgemeine Anti-Wissenschaft, Anti-Tierexperimente-Bewegung. Ja. Und natürlich diese Art von, von Forschung wie, wie man sagt, man kann nicht Schmerz behandeln, wenn man nicht Schmerz hat. Das ja. Ist ja, man kann das nicht uh, uh, verstehen, wenn man es nicht erzeugt. Das
0: Big-Brain-Experiment ist, ja, ist ja auch ja, gescheitert. Ja.
1: Ja. Und uh, natürlich, das ist, das ist ein Problem. Unsere ja. Genehmigungsverfahren für, für Experimente sind so bürokratisch geworden, dass es kaum zumutbar ist für meine Mitarbeiter, ja, drei Monate lang einen Genehmigungsantrag zu schreiben, um, um zwei, drei Experimente zu machen. Das ist echt schlimm. Und das ist ein allgemeines Problem in Deutschland, das die, die noch schlimmer wird. Das ist ja, und das ist durch schlechte Gesetzgeberverfahren und schlechte Umsetzung und auch Behörden, die nicht ganz, sag mal, forschungsfreundlich sind. Äh, eigentlich das Gegenteil. Das und ist, dazu dann tatsächlich auch noch
0: eine eine Öffentlichkeit, in der das Thema Schmerz keine Rolle spielt. Das heißt, wir müssen
1: eigentlich anfangen müssen, wir damit mehr drüber zu reden. Ja ja das glaube ich ja okay. oh. ich bin ich bin kein keine Kliniker und da äh, ist es äh, ist meine meine Stimme nicht so wichtig aber die ähm, das ist nur meine persönliche Meinung aber sag mal so in der Helmut zum Beispiel es gibt ja sehr viele ja Zukunftsthemen Zukunftsthema, Single cell Zukunftsthemen Bla 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 mhm. aber Du kannst ja alle die Krankheiten durchschauen, du wirst Schmerz da nicht finden. Das ist nicht da in, in der, in, in, in der Helmholtz. Es gibt ja Forschungsschwerpunkte Krebs, Forschungsschwerpunkte kardiovaskulär. Schmerz ist immer aber, nur so ein
0: Beiprodukt. Genau,
1: es der ist immer gesehen als Symptom, als, Symptom als, 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 ja. und nicht als Krankheit. Aber das stimmt überhaupt nicht. Zum Beispiel ein neuropathischer Schmerz ist ist schon wirklich eine Krankheit, weil das ist eine pathologische Entwicklung des Nervensystems, die, die durch die Schädigung des Nerves dann in, in Gang gesetzt ist. Aber das Problem ist, dass Schmerz ist so verschieden auch. dass Das ist, taucht in so vielen Bereichen aus, dass es ja schwer ein Lobby dafür zu, zu kriegen, dass es ja ein, ein Patientenlobby gibt es nicht. Es gibt ja Patientenlobby für bestimmte Arten von Schmerz, zum Beispiel Fibromyalgia, so es ist ein bisschen wie MS oder sowas, dass ja. man nicht wirklich die Gründe davon wissen und viel, viele Leute haben äh, eigentlich behauptet, dass es gar kein Schmerzsyndrom ist. Das ist ja alles in your head sozusagen. Aber das ist das stimmt überhaupt nicht. Es gibt ja jetzt sehr gute Forschung, das sagt, das besagt, dass da ist ein organisches Problem, die nicht wirklich äh, verstanden ist. Und das ist auch relativ häufig. Das ist auch in Frauenkrankheiten mehr als Männer. So Frauen sind irgendwie fünfmal betroffen als Männer. Mhm. Ich weiß nicht, ob das genau das ist, aber das ist viel häufiger bei Frauen als bei Männern. Das ist auch. Bekannt, das Gender-Medicine Gender also Gender ist ja auch ein Problem. Ja. Und es ist ja nicht so lange erkannt als ein wirkliches äh, Syndrom. Und äh, natürlich, äh, das alles ist nicht hilfreich für die Entwicklung von Therapien. Und das ist ein Beispiel. Es gibt dann Diabetes, das ist ein anderer Beispiel, das ist sehr häufig, aber das wird als metabolische Krankheit behandelt meistens und nicht als alle die, 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 äh, die Symptome wie Schmerz, sind als Nebensache. Das ist ja, ja das ist ja nicht äh, als der, der Hauptsache zum Beispiel behandelt. Und ähm, ja, ich glaube, der, Versch der, der Verschiedenheit von diesen Arten von Schmerz ist das ist wahrscheinlich das Hauptproblem.
0: Wird das denn besser? Also wenn Sie so jetzt gucken über die letzten 20, 30 Jahre, hat sich das Verständnis, also vor allen Dingen das das allgemeine Verständnis von Schmerz als Krankheit, hat sich das gebessert oder?
1: Bisschen gebessert, aber das, das ist mein Problem. Ich glaube zum Beispiel um, viele Leute in der Schmerzforschung oder ich gehe nicht oft, aber manchmal zu die International Association for the Study of Pain. Ich habe ein paar Auszeichnungen von ja. denen bekommen und das ist eine klinische Forschungsorganisation, die international ist. Das ist eigentlich gegründet worden ist, ist von Patrick Wall, der mhm. diesen Buch geschrieben hat. Und wenn man zu diesen Kongressen geht, ist was ein bisschen deprimierend ist, ist, es gibt keine neuen Medikamente. Ja. Wenn man in der Forschung zeigen könnte, dass ja eine Medikamente da ist und es wirklich von der, von der Grundlagenforschung aus herauskam, wie der Tenesimab, das wird das ganze Feld einen Schub geben, die nicht, nicht, da ist. Und das hat ja, das hat, ist passiert bei Krebs zum Beispiel. Es gibt so viele neue Medikamente für, für Krebs, die, die wirklich gut funktionieren. Und manche Crips-Arten sind jetzt praktisch heilbar, die denn vor 15 Jahren nicht heilbar waren. Und das hat natürlich ganz ein Feld Optimismus ja, ge ja. gegeben. Und diese Kongressen sind oft ja über, ja sagen wir mal, also mit sehr vielen Leuten arbeiten, wie man äh, mit Schmerz umgeht oder, oder lebt oder sowas. Aber das ist nicht unser Ziel, nicht Schmerz zu leben, aber das Schmerz zu behandeln. Das ist ja Und das ist ein bisschen enttäuschend. Das heißt,
0: Elon Musk sollte nicht äh, zum Mars fliegen, sondern Ihnen lieber 500 Millionen
1: geben, das damit nett, sie ja, äh, das. Wirkstoffe... Obwohl ich, ich, ja vorstelle. ich weiß nicht, ob ich Geld von Elon Musk nehmen würde. <lacht> Gegen Schmerzen. <Nee. lacht> Oder nur für mich, ja, fein. Ja. ja. ja.
0: Gary Lewin. Vielen Dank. Ja, danke.